0: Moin Moin zu einer neuen chef folge Wie immer suchen wir die Besten Ihres Faches und sprechen mit erfolgreichen Foundern und Leadern unserer Zeit über Lebenswege, Inspiration und persönliche Ratschläge für deinen Alltag. Wir wollen wissen, wie sie ticken und was wir von ihnen lernen können. Diese Woche zu Gast ein absoluter Finanzstratege, Investor und heute im Management der Deutschen Bank, André Bajorath. Andre berät unter anderem den deutschen Finanzminister Christian Lindner und gilt als wichtige Stimme der Finanzbranche. Er begleitet in den vergangenen Jahren den Aufstieg der deutschen Fintech-Szene und kennt die wichtigsten Trends der nächsten Jahre. Dass sein Weg so verläuft, war anfangs gar nicht vorhersehbar. Wir sprachen mit Andre über seinen Studienabbruch, wie er begann für Banken Software zu schreiben und wie er schließlich mit 40 selber sein eigenes Unternehmen gründete. Heute investiert er in vielversprechende Fintech-Startups und verrät uns seine Investmentstrategie. Und worauf er bei Teams achtet. Sei gespannt auf eine sehr, sehr persönliche und lehrreiche Folge, wie ich finde, in der André auch über prägende Momente und im Umgang mit persönlichen Tiefschlägen eingeht. Bevor es jetzt losgeht, eine kurze Bitte noch. Wir wollen weiter wachsen und lasst gerne bei Spotify oder bei Apple Podcast eine Kurzbewertung da. Wir würden uns tierisch freuen. Die letzten Wochen haben großen Spaß gemacht, es soll so also weitergehen. Deshalb, wir freuen uns über euer Feedback. Das war's vorab. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Vor ein paar Wochen saßen wir hier in der Handelskammer. Wir sitzen in der City von Hamburg. Ich darf heute mit dem neuen Managing Director der Deutschen Bank zusammensitzen. Es klingt so ehrfürchtig, aber André, du wirst uns gleich abholen. Schön, dass du Zeit hast, hier mit uns sitzt. André Barjorath. Cool, dass wir da sind.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Und äh, das klingt nicht nur ehrwürdig, sondern wir sind ja auch in ehrwürdigen Räumlichkeiten. Und
0: äh, ja, wir sind ein bisschen alt. Besch ja, genau. Beschreib mal, wie es hier drin aussieht. Nur.
1: Naja, ich meine, das, das hört man ja möglicherweise am guten Sound. Wir haben natürlich nur Teppichboden ausgelegt, damit wir hier vernünftig aufnehmen können. Dann natürlich liegt hier schon ein sehr alter Teppichboden mit ähm, rötlich-braunen äh, Büromöbeln. Äh, du schaust allerdings auf ein wunderschönes Gebäude, nämlich auf die Handelskammer und auf das Rathaus. Wir hören auch alle Viertelstunde die Rathausglocke schlagen. Also insofern, das ist schon irgendwie ein... Ich würde sagen, der Blick raus ist schöner als der Blick hier im Büro.
0: Aber die Inhalte, die wir hier heute haben, die sind besonders schön und ja, spannend. Und die Inhalte
1: im Büro auch. Die Bilder sind nett
0: an der Wand. <lacht> André, du wurdest uns vorgeschlagen. Der podcast funktioniert quasi immer so, dass, dass wir die nächsten Gäste einladen. Und vielleicht kannst du nochmal in zwei, drei Sätzen ein bisschen was zu dir sagen. Und dann steigen wir ein, weil ich glaube, wir haben heute super spannende Themen vor uns. Andre, zum einen das Thema Fintech. Du bist der bunte Hund aus Hamburg, so wurdest du quasi angekündigt. Also ich glaube, da werden wir viel drüber sprechen. Wir wollen über Investment sprechen und natürlich über deinen Werdegang, über die ganze Finanzszene so tickt. Aber was machst du heute? Wie bist du zur Deutschen Bank gekommen? Was ist deine Aufgabe da?
1: Ich bin in der Deutschen Bank mittlerweile seit gut zweieinhalb Jahren. Und ich bin in die Bank gekommen, weil der Chef der Deutschen Bank Corporate Bank, Stefan, mich Kennengelernt hat über einen gemeinsamen Bekannten, ehemaligen Investor in eine Firma, wo ich selber, die ich selber mitgegründet habe, Figo. Und er hat uns vorgestellt und wir haben uns dann ein paar Mal getroffen und irgendwann hatte er die Idee, also Stefan die Idee, ähm, ein paar andere Leute in die Bank reinzuholen, die nicht typischerweise der klassische Banker sind, sondern die halt aus einer anderen Ecke kommen, die aus der Fintech-Welt kommen und dann haben wir ein paar Gespräche geführt. Und über die Zeit sind dann eine ganze Reihe Menschen in die Bank gekommen. Meine Aufgabe in der Bank ist die des Head of Strategy, der Corporate Bank. Das heißt also, alles das, was in der Deutschen Bank an Kunden da ist, zwischen im Grunde genommen, salopp gesagt, Susis Nagelstudio bis zum Daimler, ähm, ist in der Corporate Bank verankert. Also alles das, was nicht sozusagen Retail-Geschäft ist, also nicht dein Konto oder das Konto deiner Eltern, das liegt sozusagen in der Corporate Bank und da bin ich für die Strategie verantwortlich, wobei ich ehrlich gesagt eher sage, ich habe die Dinge auf dem Tisch, die sonst bei keinem bisher so richtig verankert sind. Unter anderem beschäftige ich momentan mich sehr stark mit dem Thema Digital Assets, das heißt also Tokenisierung von allen Real und Unreal Assets und wie wir uns als Bank aufstellen sollten, aufstellen könnten, um in dieser komplett neuen Welt, die auch für mich mittlerweile mehr als 50 Jahre alt, auch nochmal komplett neu ist, ähm, wie wir uns da aufstellen sollten.
0: Das Spannende ist ja, ich glaube, wenn man so ein bisschen verfolgt, das Wort Fintech, N26, Sum-Up, mhm. Sie waren auch schon da, das sind ja so die großen Fintech-Stars der deutschen Szene. Und du bist jetzt quasi bei der alten Deutschen Bank quasi. Also mhm. die, wenn ich an die Deutsche Bank denke, so meine Generation, da gibt es ein paar Skandale irgendwie in den letzten Jahren und irgendwie seit 2008 irgendwie nicht mehr so relevant. Sag nochmal kurz, warum hast du dich zu dieser Aufgabe jetzt entschieden? Was, was reizt dich hier? diese deutsche, ehrfürchtige, große Bank nochmal weiter zu digitalisieren, um wirklich spannende Themen voranzutreiben?
1: Naja, guck mal, ich habe angefangen irgendwann Mitte der 90er schon in der Sparkassenfinanzgruppe. Also ganz fremd ist mir dieses ganze Thema Bank nicht so richtig. Ich war zwar nie in der Bank, aber halt für die Sparkassenfinanzgruppe gearbeitet und habe dann ganz, ganz viele lange Jahre lang nicht mehr mit einer Bank zusammengearbeitet, sondern habe mich halt eher in dem Bereich von Software- und Fintech-Unternehmen ähm, mich mich da aufgehalten. Und dann war für mich die Frage, kann man möglicherweise nochmal diesen Weg zurückmachen, ähm, um zu überlegen, so einen Tanker, was die Bank auf jeden Fall ist, in eine Richtung zu bewegen. Weil wenn so ein Tanker, das äh, weißt du, wenn du hier am Hamburger Hafen einfach mal runter zum Hafen gehst, äh, wenn er sich bewegt, dann ist er nahezu unstoppbar. Du musst ihn bewegt bekommen. Das ist natürlich nicht so leicht. Das kannst du nicht alleine. Du kannst nicht einfach an der Strippe von einem großen Schiff ziehen und das Gefühl haben, du wirst ihn in die richtige Richtung ziehen brauchst ein paar Leute an deiner Seite, brauchst ein paar Leute, die mit dir in dieselbe Richtung laufen, aber wenn du sie dann halt in diese Richtung bewegt bekommst, habe ich das Gefühl, dass du etwas wie ein Schwungrad so groß ist, wie du es als Fintech selten so schnell erreichen kannst. Also weißt du, ich habe über Jahre immer wieder Fundraising betrieben für meine eigene Firmen, für Investments und und Foundern geholfen, Founderinnen geholfen. Geld einzusammeln. Und alle haben immer über das Thema Skalierung gesprochen, weil das ja einer der wichtigsten Punkte ist, wenn du halt irgendwie diesen typischen Hockeystick irgendwann beschreiten willst. Und Skalierung ist halt in so einem Ding wie einer so großen, etablierten Bank mit so vielen Produkten, mit so vielen Kundenbeziehungen leichter denkbar. Ob du es dann hinbekommst, ist eine zweite Frage, aber das reizt mich und das fand ich spannend daran.
0: Ich glaube, aktuelles Beispiel gab es auch eine große Diskussion, dass Trade Republic, glaube ich, jetzt Kunde bei euch geworden ist. Also das, das ist ja, also man bekommt es dann doch irgendwie immer mit. Super spannend. Bevor wir auf deine ganzen zahlreichen Investments zu, zu sprechen kommen und sowas, du hast es eben schon gesagt, du bist kein Banker. Stimmt. Wie, wie, wie bist du wie, wie bist du gestartet? Wie ist man als heute Managing Director der 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 Corporate Bank der Deutschen Bank als Nichtbanker wie ist wie ist dein Leben losgegangen? Wie wie war dein Studium? Vielleicht kannst du. Also ich habe ganz ganz profan in Remscheid
1: Abitur gemacht irgendwann mal irgendwann einmal hängen geblieben also irgendwie 14 Jahre in der Schule Schule gewesen ein mittelmäßiges bis schlechtes Abi gemacht und habe danach Zivildienst gemacht und hatte keinen richtigen Plan, was ich studieren wollte. Ich hatte eigentlich immer das Ziel oder die Idee, was zu schreiben. Also schreiben fand ich nicht gut, Journalismus, gab es aber nicht wirklich als Studium. Und ich wollte gerne studieren. Also ich hatte das Bedürfnis zu studieren. In meiner Familie hatte vorher keiner studiert. Und das war für mich so klar, okay, das willst du irgendwie machen. Und dann habe ich überlegt, warte mal, so ein Schmalspurstudium, irgendwas willst du nicht? Was weißt du, irgendwie, keine Ahnung, Sozialwissenschaften, also jetzt, sorry, nichts gegen die, so wie Leute. Und dann habe ich gedacht, hey, Warum machst du nicht Jura? Warum? Ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt so postrationalisierend sagen kann, ich glaube, es lag daran, dass Marcel Reif, glaube ich, irgendwann mal Jura studiert hat. Und ich bin ein großer Sportfreund und habe halt irgendwie auch immer das Thema Sportjournalismus so auf der so vor mir gesehen, ja, dass ich dachte so eigentlich ganz geil und dachte, okay, scheinbar ist Jura keine schlechte, keine schlechte Grundlage für viele Dinge. Und dann habe ich angefangen Jura zu studieren in Köln. Hab dann aber nach fünf, sechs Semestern gemerkt, also ich hatte ein paar sehr, sehr gute Freunde im Jurastudium. Einer davon ist immer noch einer meiner besten Freunde, übrigens auch jemand, den ich im Kopf habe für dich, für später. <lacht> ähm, der war so gut, dass ich dachte, so, so gut werde ich nie. Das ist natürlich eigentlich kein Grund zu sagen, man muss aufhören. Aber ich dachte so, warte mal, irgendwie... Springt dem das so zu und das macht dem so, eine, so einen Spaß, dieses Jurastudium. Und mir macht es das nicht, dass ich irgendwann für mich die Entscheidung getroffen habe, ich höre das auf. Warum? Weil ich eigentlich weiterhin das hatte, was ich vorher auch hatte, dass ich eigentlich gar nicht Jura studieren wollte, sondern eigentlich was anderes machen wollte. Ich hatte aber auf diesen sechs Semestern, in diesen sechs Semestern nicht wirklich das andere, nämlich Schreiben, angefangen, weil ich halt komplett mit meinem Jurastudium beschäftigt war. Ich war nahezu scheinfrei, also war sozusagen examensbereit. Ich glaube, ein Schein fehlte mir noch. Aber ich habe dann aufgehört. Also ich habe mich Silvester dann irgendwann vor meiner heutige Frau gestellt, habe gesagt: "Weißt du was? Ich höre, höre auf zu studieren." Und die hat mich angeguckt und meine so: "Okay, warum? Ich so, weil ich halt was anderes machen will." Und was? Keine Ahnung. Also was anderes. Dann habe ich es aufgehört. Und dann musste ich. Äh, damals hat man noch ganz viele Bücher gehabt im Jurastudium. Wollte ich die verkaufen?
0: Ich glaube, hat man immer noch. Hat man möglicherweise immer
1: noch. Ja. Wollte sie verkaufen in der Fachschaft und da hing ein Zettel von der damaligen Stadtsparkasse Köln. Und die suchten Leute, die im, im, im Support für ihre
0: Online-Banking-Software-Firma,
1: die sie gerade gegründet hatteten, hatten, Support machten.
0: Von welchem Jahr reden wir hier gerade? 95. 95, da bin ich geboren, okay. Ja, ja,
1: genau, 95. Und da bin ich halt dann hingegangen. Und technischer Support klingt ja erstmal sozusagen nach wirklich viel technischem Know-how, hatte ich nicht. Aber wenn du damals halt in der Lage warst, ein Modem einzustöpseln und irgendwie diese Befehle eingeben zu können, warst du schon echt ein Experte in diesem Bereich. Also das war long time, bevor das Internet überall war. Und dann habe ich angefangen und bin dann so durch auch wiederum einen guten Freund, der dann mittlerweile ein guter Freund ist, der da schon gearbeitet hat, irgendwie in diese Firma reingeraten, bin dann irgendwann in den Vertrieb reingeraten und so bin ich halt in das ganze Thema Banking reingeraten, weil wir dann 95 96 die ersten online banking software gebaut haben, vertrieben haben und da ging das mit dem Thema Internet langsam los.
0: Und hast du gemerkt, ich meine, du hast ja immer noch das Thema gehabt, du wolltest gerne schreiben, aber plötzlich bist du in der Banking-Szene drin, das heißt, das war für dich dann relativ schnell abgehakt und hast gesagt, that's it?
1: Ja, irgendwie habe ich das dann wiederum äh, nicht gemacht. Das hat weitere, ich glaube, 15 Jahre gedauert, bis ich dann wirklich irgendwann echt geschrieben habe und als ich dann irgendwann, ich glaube, 2011 aufgehört habe, in Berlin zu arbeiten, also noch ein paar Schritte weiter, da habe ich dann irgendwie irgendwann endlich mal angefangen zu schreiben. Ja, aber da habe ich dann wieder zur
0: Seite gelegt. <lacht> okay, aber dann war quasi dein Start in, in die deutsche Bankszene bei der Sparkasse, wo mhm. man sich jetzt nicht irgendwie an den digitalen Vorreiter irgendwie, äh, würde ich jetzt nicht mit verbinden.
1: Ja, aber du, du musst schon so sehen, also die Sparkassen waren im Retail-Geschäft schon eigentlich immer relativ weit vorne. Also die haben relativ viel Geld immer ausgegeben, solche Sachen auch zu machen. Und wenn du es so auf Online-Banking guckst, da waren die Sparkassen schon immer mit mit die Ersten. Wir waren unter anderem auch die Ersten, die zum Beispiel ähm, auf dem iPhone eine App rausgebracht haben. Also das war schon relativ weit vorne immer, was die Sparkassen gemacht haben, auch wenn sich das nicht immer so anfühlt.
0: Und wie ist es dann weitergegangen? Du warst bei der Sparkasse mhm. und dann? Ich war zuerst
1: in Köln, drei Jahre, bei der Softwarefirma dann hier in Hamburg, bei Starfinanz, kennt eigentlich keiner so richtig. Und dort habe ich jemanden kennengelernt, der aus Hamburg kommt, also aus Lüneburg kommt, Marco Bürries, der eine oder andere Hamburger würde ihn kennen. Marco hatte damals schon Star Division gegründet und Star Division damals dann ähm, irgendwann an Sun Microsystems verkauft und parallel Star Finanz gegründet, gemeinsam mit den Sparkassen und dann habe ich ungefähr zehn Jahre bei Star Finanz gearbeitet, angefangen auch wieder im Vertrieb, dann irgendwann in der Geschäftsleitung dort gewesen, so über die Jahre tolle Leute kennengelernt, ähm, die ganze erste Dotcom-Economy-Welle äh, mitgenommen und wie viele Sachen gesehen, das AOL-Kommen und Gehen sehen hier in Hamburg, also mit vielen, vielen Menschen. Habe das zehn Jahre lang gemacht. Unter anderem dann auch das Thema Payment kennengelernt, weil wir damals ähm, etwa 2005, 2006 gemeinsam mit Ebay, die dann in Deutschland äh, schon da waren und dann kam PayPal nach Deutschland, ein neues Bezahlverfahren ins Leben gerufen haben, GiroPay. Und dort habe ich dann gemeinsam mit Arnulf Käse, den einer oder andere auch kennt, äh, mittlerweile bei der DKB, ähm, dabei geholfen, Giro-Payment aufzubauen. Und dann bin ich so aus der Banking-Welt ähm, relativ stark auch in die Payment-Welt reingerutscht. Habe dann in der Starfinanz noch die erste Banking-App auf dem iPhone rausgebracht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist irgendwie so kurz vor meinem 40. Geburtstag. Äh, machst du nochmal was anderes? Und dann der besagte Marco ähm, fragte mich dann, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm gemeinsam ähm, eine Firma zu gründen. Und das war dann in Berlin. Und so bin ich dann 2009 ähm, aus der, Sp aus der Sparkassen Finanzgruppe nach ungefähr 12, 13 Jahren raus und äh, bin mit Marco zusammen nach Berlin gegangen.
0: Und war das für dich irgendwie ein, ein Risiko, also zu sagen, okay, ich jetzt mit 40 schon mal nochmal in die Selbstständigkeit? War nicht direkt selbstständig.
1: Ne? Ich war schon mal Marco angestellt und Marco natürlich so als so ein Founder, der gerade aus den USA zurückkam, seine dritte Firma an Yahoo verkauft hatte, relativ tiefe Taschen. Äh, das fühlte sich jetzt nicht so an, als wenn ich wirklich komplett ins eigene Risiko ähm, gehen würde. Gleichwohl äh, war damals meine zweite Tochter geboren und äh, es war klar, dass ich pendeln würde. Also das Risiko war schon da und ich hätte wahrscheinlich relativ easy in der Sparkassenfinanzgruppe, so nennt man ja die Sparkassenwelt, ähm, wie soll man das sagen, sozusagen ins Ziel segeln können über mhm. die nächsten 15, 20 Jahre noch. Ja? Das wäre, glaube ich, kein großes Problem gewesen, aber so denke ich nicht. Also weißt du, ich denke nicht daran, was irgendwie in zehn Jahren passiert, sondern ich gucke halt, okay, das finde ich spannend und äh, trotzdem war das so kurz vor dem 40. nochmal so ein Punkt zu sagen, okay, lass mal was anderes machen.
0: Würdest du, wenn ich dich fragen oder wenn deine Töchter dich später irgendwann fragen, würdest du sagen so, hey, mach das Studium oder mach es auch nicht, ähm, bist du ein Verfechter davon? Würdest du sagen, man braucht es? Nee, würde ich nicht sagen, man braucht es. Ich glaube, was man halt braucht,
1: ist irgendwann so ein Punkt, dass du lernst zu lernen. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber ich habe zum Beispiel in der Schule unfassbar viele Probleme gehabt, Bock zu haben zu lernen. Und dann habe ich im Jurastudium das wirklich gelernt. Da habe ich plötzlich gelernt, was es bedeutet oder wie Im es geht. Im ja. Jurastudium, ja. genau, wie <lacht> es geht zu lernen, also subsumieren und Texte verstehen, Texte lesen, möglicherweise auch ein bisschen Angst davor zu verlieren. Und ähm, das fand ich für mich im Jurastudium mit das Wichtigste. Und natürlich diese Menschen kenn kennenzulernen. Also für mich war Studium so eine Mischung aus, ich bin reifer geworden. Klar, kommt mit dem Alter. Ich habe unglaublich gute Leute kennengelernt. Und ich bin, wie soll ich das sagen, erwachsen geworden, weil ich von zu Hause weg war, weil ich plötzlich in einer großen Stadt war. Und dafür war das Studium gut. Verstehst du, was ich meine? Also nicht das Lernen im Studium, sondern sozusagen dieser Prozess und auch ein Stück weit auch Freiheitsgrade zu haben, ne? auch mal irgendwie am Abend gesoffen zu haben und am nächsten Morgen dann irgendwie nicht in die Uni zu gehen, das wirst du halt nicht tun, wenn du halt arbeitest, hoffentlich. Ne? Und das war für mich dann ich, eher so der Punkt, warum ich sage so, dafür fand ich das Studium super.
0: Und würdest du sagen, oder würdest du dich heute entscheiden, Startup oder Corporate? Also würdest du nochmal den Sparkassen, ich meine, das war auch ein Zufall, also ja. ich, ich finde, das ist ja immer das Schöne, so. Das ja. Leben. Du, du wolltest deine Jura-Bücher verkaufen und hast einen Ausgang gesehen, ja. aber Du bist ja wirklich einer, der tief in der Startup-Szene drinsteckt und du siehst ja, mit welcher Geschwindigkeit dort auch gelernt wird. Wie wäre heute so ein bisschen deine Entscheidung?
1: Ich glaube, das kommt total stark auf dich selber an. Also ich glaube, du kannst das nicht jedem den gleichen Ratschlag geben. Also wenn du jemand bist, der ein großes Sicherheitsbedürfnis hast, wirst du, glaube ich, in einem Startup an vielen, vielen Stellen nicht glücklich werden, weil du diese mit dem Rücken an der Wand Existenzangst, die auch als Mitarbeiter teilweise halt auch aufkommen wird, wenn deine Chefs, Chefinnen dir möglicherweise sagen, Hey, wir haben noch Geld für zwei Wochen, die kannst du schlecht ertragen. Und dann wirst du, glaube ich, nicht leistungsfähig sein. Wenn du ein bisschen risikofreudiger bist und Bock hast, möglicherweise auch nicht auf einem Pfad unterwegs zu sein und zu sagen, so: okay, das ist dein Job und du machst genau das, sondern du sollst halt irgendwie auch links und rechts mitgucken, dann ist, glaube ich, dieses Thema Startup unschlagbar. Und wenn du halt Lust auf schnelle Dinge hast und äh, Dinge erreichen willst, dann würde ich jedem empfehlen, diese diese Erfahrung mitzunehmen und vor allen Dingen auch darüber nachzudenken, wann man das tut. Also es gibt, glaube ich, ganz gute Lebensphasen, wo du in Startup gehen kannst. Also entweder dann, wenn du noch ganz wenige Sachen in Anführungszeichen zu verantworten hast und wenn du möglicherweise, vielleicht auch immer später im Leben, plötzlich die Möglichkeit hast, Schritte zu tun, die du, weil du Freiheitsgrade erlangt hast, die manchmal was mit finanziellen Dingen zu tun hat, manchmal einfach auch mit, dem, mit der Lebensphase zu tun hat, die dir möglicherweise auch nochmal die Chance geben ganz unverkrampft in solche Dinge reinzugehen. Also da würde ich sagen, Startup auf
0: jeden Fall eine gute Wahl. Mhm. Und wie, wie bist du, wie bist du quasi vom 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 Founder, der du dann selber warst, wie bist du zum Investor geworden? Eher durch Zufall.
1: Und das lag halt daran. Du musst dir vorstellen, wir sind nach Berlin gegangen, 2009, und da fing das gerade an in Berlin wieder mit dem ganzen Thema Investment. Und wir saßen auf der ähm, ähm, auf der Schönhauser Allee. Und neben uns war Rocket Internet, dann daneben war Pay11 und SumUp war nicht weit. Also weißt du, das war so ein Ökosystem, was da gerade entstand. Die ersten VCs kamen wieder nach Berlin oder sind nach Berlin gegangen, auch teilweise hier aus Hamburg weggegangen und sind nach Berlin gegangen. Und plötzlich war das so relativ normal, das Gründen, was vorher so gar nicht in meiner so in meiner Wahrnehmung so richtig drin war, ne, sondern ich habe davor natürlich immer auch so Neugründungen mal gesehen über die Jahre davor in den 2000ern. Aber das war nicht so nah an mir dran. Und dann 2009, 2010, 2011 und dann halt auch gepaart mit dieser von Marco in die Firma gebrachten DNA groß zu denken, habe ich plötzlich anders über die Sachen nachgedacht. Und wenn du dann in Berlin offen durch die Gegend gelaufen bist, war es nahezu unmöglich, nicht auf Founder oder auf irgendwelche Leute zu treffen. Und dann kam halt hinzu, dass ich dann endlich 2011 auch darüber nachgedacht habe, mal zu schreiben. Und habe dann einen Blog angefangen. Eher aus Zufall. Payment and Banking. Damals hieß das noch irgendwie anders, ganz am Anfang.
0: Auch kein kleiner Blog. <lacht> ja,
1: ist aber auch echt wirklich Zufall gewesen. Ja. ne? Und auch wieder da, äh, danke an Arnulf, äh, weil der mich damals gefragt hatte, ich habe immer so eine Linkliste gehabt. ne? Und habe immer so News gelesen aus der damals so entstehenden Fintech-Welt. Und er so, wie kann ich das denn auch lesen? Ich möchte das bitte auch haben. Das ist besser als meine Presseschau, die ich bei PayPal bekomme kannst du mir das bitte auch schicken? Und ich hatte irgendwie keinen Dienst gefunden dafür. Also es gab nicht irgendwie so ein Sharing von Bookmarks oder irgendwas, gab es irgendwie nicht. Und dann habe ich einfach einen WordPress-Blog angefangen. Und der hat sich dann mehr oder weniger automatisch Relevanz erarbeitet auf Google, wie auch immer. Ich habe bis heute keine Ahnung von Social Media Marketing, aber das Ding hat plötzlich eine Relevanz bekommen. Und darüber, dann habe ich da, wie gesagt, am Anfang erstmal nur Links reingesteckt, also so eine tägliche News-Show, und dann bat mich Arnulf irgendwann, dass er sagte, kannst du bitte zu jedem Link noch ein oder zwei Sätze schreiben? Kontext, warum ist das Ding interessant? ja? Und darüber ist plötzlich dann die dann auch langsam entstehende Payments, Banking, Fintech-Welt darauf aufmerksam geworden, dass es da jemanden gibt, der zu den Themen eine Meinung hat. Und dann habe ich halt den Blog auch so aufgebaut, dass ich Dinge, die ich selber mir erarbeitet hatte, geteilt habe, was ich glaube nicht an Herrschaftswissen und so Übersichten zum Beispiel über Marktteilnehmer oder wie funktioniert Payment. Damals wusste nahezu niemand, was ein Acquirer ist, was ein Payment Service Provider ist. Mittlerweile wissen das sehr viele Menschen. Habe ich einfach veröffentlicht. Und so sind Leute auf mich zugekommen und haben plötzlich gesagt, du kennst dich damit aus, kannst mal vorbeikommen. Und wenn du dann irgendwie plötzlich bei Startups im Büro sitzt oder bei Foundern beim, am, am Essenstisch sitzt, dann kommt dann auch relativ schnell die Frage auf, sag mal, kannst du uns mal helfen? Wir können dir kein Geld geben. Möglicherweise ist es Equity und so ist es äh, dann entstanden, dass ich dann äh, auch die ersten Investments gemacht
0: habe. Aber finde ich spannend, quasi über diesen Expertenstatus. Also ja. die Leute haben dich quasi nicht gesehen, haben gesehen, hey, André, der mit der tiefen Tasche. Nee. Ähm, sondern es war erst ein Beirat, Berater und dann Equity for Consulting C oder sowas.
1: Wo, wobei das damals auch noch nicht so normal war. Ne? Also wirklich nochmal zehn, elf Jahre zurück war das nicht so normal. Also der eine oder andere macht das ja heute fast schon zum Geschäftsmodell. Ne? Also Pip zum Beispiel, wirst du ja auch wissen, der, das ist für den ja relativ normal, dass er sagt ich arbeite gerne für ein Unternehmen, gerade für ein Startup, ich will aber kein Geld, aber ich möchte halt irgendwie einen Teil vom ESOP haben. Aber das war echt noch ein anderes Ökosystem. Ne? Also ähm, zehn Jahre, elf Jahre zurück, da war das Wort ESOP, ging nicht jedem Founder so über die Lippen. Ne? Das musste erstmal sozusagen entstehen. Das ist echt schon eine lange Zeit her. Wie viele Investments hast du jetzt in Summe gemacht? Na ich schätze so 13, 14. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Was was ist dein High Flyer? Also ach ich glaube ehrlich gesagt ähm, also sowas wie wie Moss war ganz gut. Da bin ich mittlerweile nicht mehr dabei. Ähm, da habe ich ganz am Anfang in der sehr frühen Phase investieren dürfen. Die haben mich damals gefragt ähm, und habe dann vielleicht jetzt im Nachhinein viel zu früh verkauft. Aber das war eine typische Frage. Du, dann kommt das Angebot auf den Tisch und du fragst die Founder, Jungs, was möchtet ihr denn? Soll ich noch weiter im Cap-Table bleiben oder möchtet ihr den Cap-Table aufräumen? Weißt du, Das sind alles so Fragen, die ich mir selber in der Phase, wo ich verantwortlich war für ein Startup, auch immer gestellt habe. Bekomme ich meinen Cap-Table wieder etwas sauberer? Und wenn mir dann der Founder sagt, es wäre super, wenn du verkaufen würdest und auch komplett verkaufen würdest, damit wir wieder einfach etwas cleaner sind, dann denke ich da einfach auch ähm, anders drüber nach, als wenn ich irgendwie, also was, weil ich will denen ja ein Stück weit was heißt helfen? Klingt so doof, ne? Das tut man eh mit einem ersten Investment, aber ich versuche halt dann wirklich sehr founder-friendly zu sein und da bin ich dann rausgegangen. Das ist schon echt ein ziemlicher Ziemlich gutes Ding gewesen. Jetzt momentan freue ich mich natürlich total darauf, was, was Basti macht,
0: den wir beide kennen. Ne? Und mal gucken, was daraus wird. Wenn du sagst, gut. Also ich glaube, wir sind jetzt gerade in der Phase, wir haben gesehen, Expertenstatus. Ich finde es super spannend, noch mal ein bisschen über das Thema Investments zu sprechen. Angel Investments in dem Bereich bist du ja unterwegs. Und ich glaube, es gibt viele Hörerinnen und Hörer, die zum einen Investoren suchen, aber es gibt auch viele Leute, die sich für die andere Seite interessieren. Also sei es Corporate Finance oder sowas, oder zu investieren später mal. Ähm, wie läuft so ein Angel Investment in wenigen Sätzen ab? Was sind so Ticketgrößen? Was ist die Erwartungshaltung? Also die
1: typische Ticketgröße war mal irgendwann wahrscheinlich so zwischen 10 und 25.000 und mittlerweile fängt sie halt eher bei 25.000 an und geht wahrscheinlich eher bis 100 bis 250.000. Also das sind so die Ticketgrößen, die du als Angel mittlerweile mitbringen musst. Ich mache ehrlich gesagt eher lieber kleinere Tickets und dafür viele als dass ich wirklich wenige größere Wetten eingebe. So tief sind meine Taschen nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich gebe irgendwie, keine Ahnung, 20 mal 250.000 raus. Das, das tue ich nicht. Wie läuft das ab? In der Regel ist es irgendwo eine Intro. Irgendwer macht eine Intro. Irgendwie kommen die Leute zu einem. Und in der Regel ist es irgendwer friend of a friend oder ganz selten, dass jemand auf LinkedIn cold das macht. Es ist echt immer diese Empfehlung, die so unfassbar wichtig ist. Du hast es ja Selber, ähm, zum Teil deines Podcasts gemacht, dass du Empfehlungen hören willst, um zu wissen, mit wem du noch sprechen sollst. Und das ist, glaube ich, auch im Venture-Umfeld, im Fundraising-Umfeld mit das Wichtigste.
0: Also. Glaube ich auch, bin ich voll bei dir, aber ich finde es ich unfair jetzt quasi. Wir reden, es gibt super viele Bubblen. Es mhm. gab die Bubble da in Berlin und es gibt sie ja auch jetzt irgendwie noch. Was sagst du jemanden, der nicht in dieser Bubble drin ist und der oder diejenige hört ja immer wieder, mhm. hey, besorg dir Intro? But I don't, I don't have it. Also es ist
1: so, ne? Ich verstehe total den Punkt, den du sagst und äh, fair, ne? Ich glaube, was du halt machen musst, dann vielleicht gucken, wer hat in meinem Vertical, in dem ich unterwegs bin, gute Investments gemacht. Das ist ein bisschen Research. Und dann zu gucken, okay, wie erreiche ich den? Und dann ist dann möglicherweise LinkedIn oder ein E-Mail dann der richtige Weg. Und dann sehr offen ähm, auf jemanden zuzugehen. Also das ist, glaube ich, dann der Weg, den ich gehen würde. Dann aber halt auch, wenn du jemanden hast, und er sagt so, ich finde das spannend, den sofort auch versuchen dafür zu gewinnen, dass er dir halt auch weitere Türen aufmacht. Also ich glaube, du hast recht, natürlich die erste Tür aufzubekommen oder den den Fuß in die Tür zu stellen, das ist in der Tat nicht ganz so leicht. Aber ich glaube, ich würde trotzdem, wenn ich es irgendwie kann, immer versuchen, dass es jemand für mich tut. Weil das ist deutlich, also das ist so ein Riesenunterschied. Also egal mit welchem VC oder sowas, du, du wirst es auch kennen. Das ist ein Riesenunterschied, ja. Also einen Partner bei einem VC zu bekommen, ohne dass irgendjemand, der ihn kennt, der die Tür aufmacht, ist so unfassbar schwer.
0: Ja, und deswegen finde ich es find immer eine spannende Herausforderung, weil es, es wird einem immer gesagt quasi, ja. ne, bau dir dein Netzwerk auf, aber wie, wie komme ich rein? Ne? Also es, es gibt die bekannten Gründer, Universitäten und irgendwie so die Hotspots, wo es relativ schnell geht, aber für jemanden außerhalb ist das, ist das immer eine gewisse Hürde. Also und ich habe
1: jetzt gerade so eine, so eine Diskussion mit, mit, mit einem Gründer aus Köln, ähm, mit, mit mit Christoph und der macht das unglaublich gut. Ich habe ihm noch nicht gesagt, irgendwie, ob wir das Investment machen oder nicht, aber er fragt mich immer wieder und hat damit das Gefühl, dass ich für ihn gut guter Sparring sein kann. Und deshalb, wenn ich das Gefühl habe, der stellt mir auch schlaue Fragen und fordert mich auch, dann mache ich ihm natürlich auch gerne Türen auf. Das heißt, was ich damit sagen will, wenn du einen hast, wo du das Gefühl hast, der kann dir möglicherweise auch weiterhelfen, lass ihn auch
0: nicht los. Selbst wenn er dir möglicherweise nicht sofort einen Check ausschreibt. Mhm. Ja, vorstellt. ich, ich, ich glaube, das, das Learning würde ich auch teilen. Also quasi nicht das Geld zu sehen, sondern bauen eine Beziehung zu dem Menschen ja. auf. Das, das ist das Netzwerk. Okay, die eine Seite ist 15.000 bis 25.000 Euro das ist das Angel-Investment quasi. Es gibt ein paar Shares. Was ist so deine Haltdauer, würde ich mal sagen? Wie lange Wie lange hast du so einen Horizont für so ein Angel-Investment? Nee,
1: gar nicht wirklich, ehrlich gesagt. Okay. Also, ja, Gucke ich auch gar nicht drauf, sondern eher so, so wie ich es gerade beschrieben habe. Wie lange bist du sinnvoll im Cap-Table? Und wann bist du möglicherweise einfach nur noch eine Liability und die schleppen dich mit durch und irgendwann gehst du sowieso nicht mehr mit, also mit <lacht> verwässerst sowieso immer weiter. Und insofern ist das wie eher so eine Frage von, wann ist der, der gute Zeitpunkt, einfach da rauszugehen für alle anderen. Meine Aufgabe sehe ich aber meistens in der Tat eher darin, den Leuten die richtige Unterstützung zu geben. Und die richtige Unterstützung kann halt sein, zu sagen, ey, wenn du echt ein Scheißproblem hast, ruf mich an. Und Willst du Probleme hören? Also. Ja, klar. Natürlich. Also, du willst ja nicht nur das Gute hören. Also, ich hatte zum Beispiel einen unglaublich guten Business Angel bei, bei Figo. Wo ich wusste, das ist einer der härtesten Hunde, den du dir vorstellen kannst. Aber wenn der mich angerufen hat oder ich ihn angerufen hatte, hat er an meiner Stimme gehört, wie es mir geht. Und das ist ja ein unglaublich gutes Zeichen. Weil, wenn du eh scheiße drauf bist, brauchst du nicht noch jemanden, der einfach auf dich drauf haut. Sondern von dem willst du dann in der Regel halt irgendwie entweder einfach nur gehört werden. Das ist sogar meistens der Fall. Oder halt irgendwie noch vielleicht doch einen sinnvollen Ratschlag, wie du aus der Scheiße rauskommst. Und ich, diese ganzen shiny Präsentationen interessieren mich nicht. Sondern es geht dann halt, es geht dann rund, wenn halt irgendwie Scheiße da ist. Oder wenn halt jemand, die nächste Runde dann nicht sofort mit dem ersten Call, ähm, mit einem Termsheet äh, beantwortet bekommt. Dann geht es halt los und dann macht es halt Spaß. Und äh, das ist halt das, was ich halt eher hören möchte. Nein, natürlich möchtest du am liebsten hören, und wie alles ah, ist gut, aber du <lacht> weißt, was ich meine, ja. Dann, dann, dann braucht mich auch keiner anzurufen. Ja. Also dann, dann, dann brauchst du halt auch nicht, dann brauchen die auch keinen Support.
0: Nee, aber dann, dann bist du der Sparringspartner quasi, den, den man gerade so early braucht. Springen wir mhm. auf die andere Seite, ähm, auf die Investorbrille. Woran beurteilt du ein gutes Investment? Also wo, woran erkennst du, hey, das, das, das könnte fliegen, das ist spannend? Das ist
1: auch wieder so, wie wahrscheinlich fast jeder darauf antwortet, in diesen Phasen, in denen ich da drauf gucke, ist es super häufig das Team. Also wirklich das Team, das Team, das Team.
0: Was? Kompetenz? Sind die gut in den Hard Skills? Wie treten die auf? Menschen.
1: Also wirklich ganz klar glaube ich an diesen Menschen, dass dieser Mensch, dass dieses Setup an Menschen es auf die Reihe bringt, etwas nach vorne zu treiben. Und das ist wirklich mit mit das Entscheidende. Und dann in der Regel würde ich auch niemals in, Einzel in einen Einzelgründer investieren, sondern ob das Team komplementär ist. Also hast du da Skills drin, die du für dieses Thema, was die angehen wollen, wirklich brauchst. Also zum Beispiel ein, ein reines Business-Team hätte ich Probleme zu investieren. Also wenn keine Tech wirklich vorhanden ist, wenn da kein Tech-Skill vorhanden ist im Gründerteam,
0: glaube ich dich ja dran. Aber du selber warst auch kein Banker und bist in die Bankszene -Bank gegangen. Also, äh
1: ja, aber trotzdem, wenn ich zum Beispiel auf uns zurückgucke, würde ich auch sagen: so war ein Riesenfehler, wie wir mit Figo losgelaufen sind, weil kein CTO dabei war. Okay. Ne, also weißt du, so, wenn ich selber darauf gucke, würde ich sagen, ein CTO oder mindestens ein CPO ist super, super wichtig. Den brauchst du von der Anfangsphase an und der muss halt mit incentiviert sein und halt auch im Cap Table wirklich sichtbar sein. Das ist für mich auch so ein Punkt, wenn du da so ein Ungleichgewicht drin hast, dass einer irgendwie 80 und irgendwie zwei andere irgendwie jeweils 10 haben oder 5 haben, würde ich auch so sagen das stimmt hier nicht. Ja, oder wenn zum Beispiel hast du in Hamburg sehr gerne ähm, Teams loslaufen und in der Anfangsphase irgendein alter Pfeffersack mit da reingeht und ihnen keine Ahnung 50.000 Euro ein Büro gibt und dann 40 Prozent der Firma haben, Dann das sind die Jungs, sorry Mädels, das ist kein Weg, ja. Das sind für mich so die Themen, und da muss es ein Thema sein, was ich ansatzweise verstehe. Wo ich das Gefühl habe, ich verstehe es und ich kann unterstützen. Weil, wenn das irgendwie ein Thema ist, wo ich sage, so, keine Ahnung, wir haben gerade am Anfang über Hells gesprochen, wo ich sage, so, boah, kann ich vielleicht ein bisschen Einblick geben oder vielleicht ein bisschen Wissen aus meinem familiären Umfeld, weil meine Frau Zahnärztin äh, ist, geben, dann ja. Aber ansonsten macht es schon mehr Sinn, wenn ich in Themen reingehe, von denen ich halt in den letzten 25
0: Jahren Erfahrungen habe sammeln können. Fintech, Payments, die ganzen Themen. Ja. Jetzt sind wir im Alltag eines Super Angels, würde ich dich jetzt mal bezeichnen. Ähm, wie viele Deals kriegst du pro Woche, pro Tag? Wie wie viele Empfehlungen? Wahrscheinlich
1: sind es in der Woche so zwei bis drei Dinge, die wir haben. Also mache ich ja nicht alleine. ne? Sondern wir sind halt ein loses Netzwerk an, an, an Menschen, die in der Slack-Gruppe organisiert sind. Und dort kommt halt so ein bisschen Dealflow rein. Und jeder wirft was rein und in der Regel ist es so, dass wir das in einen, du kennst das Slack ja, und nutzt es wahrscheinlich noch häufiger als ich, in einen Ordner rein. Derjenige, der es reinwirft, ist derjenige, der es dann auch ein Stück weit zu verteidigen hat, uns vorzustellen hat. Und dann sagen halt ein paar andere so, jo, finde ich spannend, finde ich nicht spannend. Es gab auch ein paar Investments, wo auch einfach nur einzelne Leute gesagt haben, mache ich zum Beispiel. Aber so kommt Dealflow bei uns zustande. Das ist eine Gruppe von 13, 14 Leuten, die da zusammen ist. Und dann entstehen da ja lose Netzwerke. Also wir machen in der Regel irgendeine Treuhand daraus und dann geht einer halt in den Lead und ähm, dann, dann hast du halt den großen Vorteil, dass das Ticket auch ein bisschen größer
0: sein kann. Wie viele Investment macht ihr so mehr, wenn du sagst, pro Woche habt ihr zwei, drei, die euch mal im Slack diskutiert und, und challenged? Also letztes Jahr habe ich, glaube ich, drei gemacht. Ja. Spannend. Jetzt kommt, kommen wir an den Punkt quasi, Ihr organisiert euch als als Angel-Netzwerk, wie komme ich da rein? Über Intros natürlich, muss ich mich als Founder irgendwie organisieren. Du sagst für dich, Investmentkriterien sind Team. Ich habe eine spannende Anekdote, Bastian Krautwald, äh, schöne Grüße quasi, der hat auch gesagt, deine Studienfinanzierung damals, die hatten keinen Investor, die hatten gar nichts. Die waren im Accelerator und du warst der Erste, der den Geld gegeben hat, ohne ein Pitch-Deck gesehen zu haben.
1: Ja gut, ich habe sie auf der Bühne gesehen. Ne? Also ich habe sie auf der Bühne gesehen und sie haben ein Produkt präsentiert. Und sie haben innerhalb von kürzester Zeit auf einem Hackathon einem Produkt, in Anführungszeichen, sich ausgedacht. Und ich fand, was die einfach stark. Und dann kam halt nochmal hinzu, dass sie durchaus damals bei Axel Springer mit drin waren, im Accelerator. Und Tine auch dabei war, Tine Schmitz. Und wir beide das Gefühl hatten, da ist irgendwas. Also, die können was. Und das war halt irgendwie einer der Gründe. sagen, Okay, kann ich mir gut vorstellen.
0: Spannend, spannend. Das heißt, auf der einen Seite der Managing Director der Deutschen Bank, auf der anderen Seite super interessiert Fintech. Also du schreibst viel über Fintech. An der Stelle, glaube ich, erwähnt, du warst vor drei, vier, fünf Wochen, saß mit Christian Lindner zusammen. Äh, ja, du, ja. du berätst den Deutschen Bundestag quasi. Nee, nicht oder? nicht den
1: Bundestag, sondern das Finanzministerium hat sozusagen schon längere Zeit, das hat damals ins Leben gerufen, glaube ich, Spanien das erste Mal, einen sogenannten Fintech-Rat und der hat aber halt auch die verschiedenen Legislaturen überlebt, also auch die Legislatur danach, als nicht mehr äh, Jens Spahn da war, sondern halt äh, Jörg Cookies ähm, und dann halt unter Scholz die letzte Legislatur und jetzt macht es halt Florian Tonka unter, äh, unter Christian Lindner. Ähm, und da kommen halt eine Reihe an Fintechs, eine Reihe an Banken zusammen, die halt versuchen, im Finanzministerium keine Lobbyarbeit reinzubringen, sondern wirklich inhaltliches Know-how und das versuchen wir zu
0: machen. Wie oft trefft ihr euch? Wie kann man sich das vorstellen? Ich finde das
1: wir haben es jetzt so, also früher war das so in der letzten Legislatur, dass wir so drei, vier Mal im Jahr zusammengekommen sind mit einer langen Agenda, einer Gruppe von ungefähr 25 Leuten, die zusammen in einem Raum saßen und die dann versucht haben, diese Agenda durchzuarbeiten. In der Regel hat es so kleinere Arbeitsgruppen, die manchmal was vorbereitet haben. Und jetzt haben wir es so gemacht, dass, glaube ich, sechs Arbeitsgruppen entstanden sind, wo sich dann ungefähr acht bis neun Leute zusammentun. Was ist deine, deine Arbeitsgruppe? Ähm, Payment, Payment und ähm, digitale Digitales Geld, also sozusagen digitalisiertes Geld, digitaler Euro, äh, Cryptocurrencies, ähm, das liegt bei uns. Und da gibt es ein paar, die machen das Thema Investment, äh, ein paar, die machen das Thema, ich glaube, Cloud und, und
0: Aufsicht. Also, das ist mal gucken. Also, wir haben jetzt eine Sitzung hinter uns und sind jetzt gerade im Arbeitsmodus. Also, super spannend. Ich meine, du bist gerade am Zahn der Zeit quasi, was die Bundesregierung für Themen auf dem Tisch hat und mit der wir uns als Gesellschaft ja quasi auch auseinandersetzen müssen. Was kommt auf uns zu, André?
1: Also ich finde, ehrlich gesagt, das ist wirklich so ein Punkt, also muss ich ganz kurz nochmal einhaken, über den ich jetzt auch schon seit längerer Zeit schon mal so ein bisschen nachdenke, dass wir halt, oder dass die Politik dort halt auch geile Sachen machen kann, weil du ordnungspolitisch Dinge in Wege leiten kannst, die halt einen Einfluss haben in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Das ist mir natürlich abstrakt schon immer klar gewesen. Momentan sehe ich das aber zum Beispiel am Thema Kryptoregulierung, wo die deutsche Bundesregierung in den letzten drei bis fünf Jahren einen guten Job gemacht hat. Würdest du sagen? das? Ja, hätte... total, okay. total. Weil wir halt dort Gesetze bekommen haben, die weit voraus dem sind, was in Europa schon da ist. Weit voraus dem ist, was irgendwo anders in Europa vorhanden ist. Und dadurch zum Beispiel so etwas wie Coinbase als erstes reguliertes Unternehmen oder eine erste Lizenz in Deutschland beantragt hat. Ja, nicht irgendwie in UK oder nicht irgendwo in Litauen oder irgendwo, was wir früher sonst in der Fintech-Welt manchmal gehört haben, dass irgendwer irgendwo in bestimmte Länder geht, um halt einfacher Lizenzen zu bekommen, sondern ganz bewusst nach Deutschland gegangen sind. Und da kannst du halt wirklich ordnungspolitisch Weichen stellen. Und deshalb finde ich es auch wirklich interessant, in diese Runden zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle, die in der Runde sind, so sehen. Ich glaube, der eine oder andere findet es vielleicht einfach auch nur toll, dabei zu sein. Oder will vielleicht auch dein eigenes Unternehmen irgendwie da in die richtige Richtung treiben. Aber ich glaube, es ist halt, wenn du ein bisschen größer darüber nachdenkst, das kommt manchmal mit dem Alter, dann ist es, glaube ich, echt interessant, was man da für Weichen stellen kann.
0: Ja, aber nimm uns ja mal mit, also für, für alle, die jetzt zuhören quasi, was, was sind Themen under the surface, wo du sagst, also ich, ich kann dir
1: zwei Themen sagen, die ich halt für hochrelevant für Europa erachte und wo wir jetzt in den nächsten Monaten Weichen stellen werden. Das ist einmal das Thema digitale Identitäten. Was meine ich damit? Wir identifizieren uns heute, wenn du so richtig ernsthaft unterwegs bist, mit deinem Personalausweis. Und ich glaube, wir haben alle schon mal diesen Moment gehabt, dass wir irgendwo ein Video-Adent gemacht haben, diesen komischen Video-Personalausweis ähm, vor uns hergeschwenkt haben, irgendwie noch Hallo gesagt haben. Alles völliger Scheiß eigentlich. Es ist super, dass sie das gemacht haben, ID Now, web Web-ID. Wunderbare Brückentechnologie. Aber eine richtige Online-Identifizierung, eine Verifizierung, dass du, du bist, haben wir immer noch nicht. Ich habe momentan zu Hause seit ungefähr sieben Wochen äh, zwei Ukrainerinnen, die bei uns leben. Die haben so etwas. Die haben eine reine online digitale Identität. Das heißt, der Staat gibt denen eine digitale Identität, die du auf deinem Telefon hast und du brauchst deinen Plastik-Personalausweis nicht mehr, sondern kannst dich halt tendenziell auf jeder Webseite mit deiner digitalen Identität identifizieren, ausweisen. Und das ist etwas, was wir in Europa in der Form noch nicht wirklich haben und wo wir, glaube ich, gerade Weichen stellen können und wo wir auch die Weichen insofern stellen können, dass wir möglicherweise es vermeiden, dass diese dann digitale Identität in irgendwelchen Wallets sich befindet, die von Amerikanern beherrscht werden. Ja, und das ist eine Ordnungspolitik. Das zweite Thema, vielleicht das noch ganz kurz, es ist ein bisschen philosophisch, aber ich glaube, das ist echt wichtig, ist das Thema digitalisiertes Geld. Also viele reden gerade über das Thema digitaler Euro. Ich meine, du fragst dich, äh, worüber redest du? Ich zahle auch eh nur noch mit Karte. Ja, oder ich zahle sowieso nicht mehr mit Bargeld. Aber das ist halt einfach nur, das ist kein wirkliches, digitales Geld, sondern es ist digitalisiertes Geld. Wenn wir über echtes digitales Geld reden, dann reden wir über die Chance, dass wir Geld mit Funktionalitäten versehen. Und das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt und in unserem Retail-Anwendungsfall auch gar nicht so relevant. Aber wenn ich über Business Banking nachdenke, Klar, gerade die dann Deutsche die Verbindung Bank. auf Supply Chain, die Verbindung auf einen Second Layer, darüber nachzudenken, dass ich Rechte und Pflichten direkt mit Geld verbinde. Ja und sozusagen komplette Kreisläufe darüber abwickeln kann, dann haben wir da eine Riesenchance momentan, weil das Thema digitaler Euro gerade von der EZB, also von der Europäischen Zentralbank, konzipiert wird und hoffentlich weit genug gedacht wird.
0: Würdest du, wie, wie kann ich mich mit dem Thema selber beschäftigen, für alle, die auch zuhören? also Wie, wie kann ich Teil davon sein?
1: Naja, ich meine, wir haben gerade schon ganz kurz gesagt, dass ich da dann doch irgendwann mich getraut habe, vor elf Jahren einen Blog zu starten unter Payment und Banking. Und paybinandbanking.com hat, glaube ich, ganz guten Content. Wir machen einmal die Woche noch einen Podcast, wo wir versuchen, sehr edukativ eigentlich Dinge aufzubereiten. Für das ganze Thema Krypto, über was ich gerade sprach, und über das Thema Geldtheorie, kann ich sehr einen Podcast empfehlen. Der ist Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll. Roll. Das ist ein Mensch, den ich super schätze, Alexander Bechtel. Den habe ich über einen Podcast kennengelernt dann Link den angeschrieben und mittlerweile ist das seit etwas mehr als einem Jahr ein Mitarbeiter von mir und großartig. Ja, Ich nenne ihn nur noch den Mensch mit dem grünen Pullover, also wie der Mensch aus also der nur mit der Maus, weil er einfach so unglaublich gut und präzise und auf den Punkt Geldtheorie und digitalisiert ist und digitales Geld erklären kann und da kann ich den Podcast
0: nur empfehlen. Thema Geld spielt ja eine große Rolle. Mhm. Es, ist ja, es ist ja das beherrschende Thema. Was, was, was bedeutet Geld für dich? Was, was, ist, was ist Geld? Wie wichtig ist der Geld? ist Geld, das klingt jetzt wirklich wahrscheinlich doof, aber nicht wirklich
1: wichtig, sondern es ist halt irgendwie Mittel zum Zweck. Natürlich gibt es hier gewisse Freiheitsgrade. Und es bereitet mir zum Beispiel Freude, mit Geld, was ich in irgendeiner Art und Weise und warum auch immer verdient habe, etwas zu tun. Also sonst würde ich keine Business Angel Investments machen, sondern würde mir möglicherweise, keine Ahnung, irgendwas kaufen davon. Und ich investiere ja nicht unbedingt nur deshalb, weil ich sage, so, ich glaube daran, dass es die beste Rendite ist. Dann würdest du, glaube ich, keine Business Angel Investments machen, sondern weil ich halt möchte, dass dieses Ökosystem nach vorne gebracht wird. Und weil ich möchte und weil ich selber weiß, wie hart es ist, manchmal Geld zu bekommen in der Anfangsphase. Und insofern Geld ist mir wichtig und das beschreibt es vielleicht ganz gut als Mittel zum Zweck, aber ansonsten habe ich
0: ein nahezu Egalverhältnis zu Geld. Mhm. Mhm. Spannend. Spannend, weil du es auch gesagt hast. Gerade am Anfang ist es schwierig zu bekommen. Mhm. Ob Founderin oder auch ein Job oder was auch immer. Also es ist ja quasi für uns alle irgendwie. Und es ist
1: so gemein, weißt du, das, ganz im Ehrlich. Das ist so gemein, weil umso älter ich werde, umso mehr Geld wird auf deinen Kopf draufgeworfen. Und das ist einfach auch so karrieremäßig eigentlich völlig ungerecht. Eigentlich brauchst du in Anführungszeichen in den frühen Phasen, in den frühen Jahren, viel mehr Geld oder es würde dir gut zu Gesicht stehen, weil du Dinge machen willst, Dinge tun willst, als später. Aber mhm. später hast du plötzlich welches. Mhm.
0: Mhm. Was würdest du, ich finde, kommt mir gerade der Gedanke, was findest du eine gute Summe, um so ein Startup zu starten? Gibt so, braucht man 50.000 Euro, um eine Company zu starten?
1: Ich glaube, du brauchst erstmal wieder zurück, ganz kurz, ein, ein Setup, also Menschen, dann brauchst du eine vernünftige Idee und da musst du, glaube ich, darüber nachdenken, was ist das? Also, ist das eine B2C-Lösung? Ist das eine B2B-Lösung? Musst du heavy in Marketing investieren vom ersten Tag an? Und davon hängt das total ab. Aber das, ich glaube, da gibt es keine richtige Summe. Sondern, ja. also ich glaube, ich glaube was, du, was du halt, worüber du halt nachdenken sollst, ist, dass du vernünftig irgendwie leben kannst in der Zeit. Ich glaube nicht daran, dass man sich immer so selbst kasteien muss, nur weil man gründet ja sondern man muss halt irgendwie seinen vernünftigen Lebensstandard leben können und so viel Geld sollte da sein, dass das Team vernünftig davon leben kann und dass du halt auch den Leuten, die mit dir arbeiten, die etwas einbringen in das Startup, ein vernünftiges Geld dafür geben kannst. Weil sonst ist das irgendwie scheiße.
0: Ja, sonst absolut. Jetzt sind wir quasi von Andre, der Jurastudium abgebrochen hat, durch Zufall zur Sparkasse gekommen ist, da die ersten Moduls quasi installiert hat, Software gebaut hast, eigene Startups aufgebaut hast, jetzt als Business Angel unterwegs bist, jetzt der Deutschen Bank dabei hilfst, quasi sich weiter zu digitalisieren, der ein Christian Lindner mit Rat und Tat zur Seite steht. Das, das, klingt, das klingt unheimlich faszinierend und was ich raushöre oder was ich jetzt für mich gerade so mitnehme, für mich klingt es so, du bist extrem wissbegierig.
1: Ich bin neugierig. Ja,
0: neu. Ja, ich glaube, das gehört so zusammen und dass du dadurch irgendwie. Wie würdest du dich selber beschreiben? Und wie hast du dich über die Zeit verändert, vielleicht?
1: Ich glaube, ich bin gelassener geworden, als ich das früher war. Ähm ich bin in der Tat ungeduldig. Das, das bleibe ich auch weiterhin. Ähm ich bin gerne oder ich tausche mich gerne mit Menschen aus, bezeichne mich aber trotzdem ein Stück weit als asozial. Was meine ich damit? Wenn ich möchte, rede ich gerne mit Menschen. Aber ich übernehme ungerne Verantwortung für große, große Teams zum Beispiel. Das hat mich in der Zeit, als ich bei FIGO dann irgendwann für 50, 60 Leute verantwortlich war, immer wieder vor eine riesengroße Herausforderung gestellt, einfach nur in der Kaffeeküche zu stehen und der Ansprechpartner für alles zu sein. Und ich übernehme super gerne Verantwortung für meine Kinder und für meine Frau. Und das ist alles fein. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, einfach manchmal ein bisschen, wirke manchmal ein bisschen unnahbar. Aber ansonsten bin ich gerne mit Menschen zusammen. Das klingt komisch, aber ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine.
0: Ich, ich glaube ja, ich glaube ja. Ich glaube, das ist, also ist wenn man später über Leadership spricht, dann gibt es genau auch diese Rollen. Ich kann sehr gut nachvollziehen, mhm. was du meinst. Gab es einen Moment, wie du für dich Erfolg definiert hast oder wie du es heute definierst? Erfolg ist für mich relativ und für mich ist das Wichtigste,
1: Freiheitsgrade zu haben und die auch immer beizubehalten. Weißt du, Ich bin nie einer Sache hinterhergelaufen oder einem Ziel in einer Firma hinterhergelaufen. Und mir war das auch völlig egal, wenn ich, keine Ahnung, irgendwo in der Zeitung war oder wenn irgendwie ein Interview irgendwo im Fernsehen war. Das ist für mich irgendwie kein Erfolgsfaktor, sondern Erfolg ist für mich wirklich immer gewesen, morgen zu sagen, ich mache was anderes. Also weißt du, Freiheitsgrad für immer zu haben, das ist für mich der größte Erfolg, den ich bisher in meinem Leben erreicht habe.
0: Und hast du noch Ziele? Sagst du, das, das möchtest du noch erreichen in den nächsten?
1: Ach, ich habe so ein paar natürlich kurzfristigere, kleinere Ziele, wenn ich auf, de, auf den Job in der, in der Bank gucke. Also dieses Thema, was ich gerade schon angerissen habe. So einen Tanker auch in, im, im, im Bereich Digital Assets ready zu machen, das ist schon so ein Ziel. Ansonsten habe ich mittlerweile auch teilweise einfach andere Ziele, also zum Beispiel meine Tochter ist jetzt gerade nach England gegangen in die Schule und das ist so ein Ziel, dass die, obwohl sie am Anfang so struggelte in der Schule, so zu einem vernünftigen, also was ist, in so eine vernünftige Ausbildung reinzubekommen, also was, was ich meine, das sind so andere Ziele, die 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 ich habe, dass ich denen eine Grundlage gebe, dass ich sage so, hey, danach stehen sie halt sozusagen an so einer Rampe und können im Grunde genommen alles tun und haben sich nichts verbaut Verstehst du, was ich meine? Das ist so ein Ziel, was ich momentan habe, um, um, um den beiden eine Grundlage zu geben, dass sie dann mit, keine Ahnung, 20 jeden Schritt machen können. Ja, ich würde den, Damit meine ich nicht, ich finanziere denen danach alles, sondern dass sie einfach an so einer Rampe stehen und können sagen, okay, ich mache jetzt eine Ausbildung als Schreinerin oder ich gehe irgendwie Jura studieren in die USA.
0: Was würdest du jemandem sagen, der gerade am Strugglen ist? Egal ob er vor seinen 20ern ist wie deine Töchter oder so Mitte 20. Wie kann ich halt finden, wie kann ich, wie kann ich was ist wichtig? Was ist wichtig, ey? Also ich glaube
1: ehrlich gesagt, das wichtigste für mich in meinem ganzen Leben waren immer Freunde. Und gar nicht so sehr Familie. Das klingt jetzt so wie vielleicht sehr hart, aber Freunde habe ich mir immer selber ausgesucht und waren für, waren und sind für mich immer das Wichtigste um mich herum. Und die haben mir im Zweifel auch immer den Halt gegeben, den ich brauche. Und zu Freunden zähle ich auch meine Frau. Also das ist für mich immer noch meine beste Freundin. Ne? Sonst fände ich es irgendwie auch ein bisschen doof, wenn sie das nicht wäre. Und die... Ja, also Halt habe ich immer da gefunden. Also nicht irgendwie jetzt in, in, in meiner ursprünglichen Familie, wie mit Mutter und Vater oder sowas.
0: Mhm. Spannend, weil weil du sagst, quasi wenn jemand am struggeln ist gerade und irgendwie nicht weiß, wo unten und oben ist oder ist es the right direction, gibt es trotzdem Dinge, an denen ich mich orientieren kann. Also Bildung hast du eben als eines mhm. gesagt, so als als Asset das für sich zu haben. Du selber hast es ja nicht. Du hast ja kein abgeschlossenes Jurastudium. Stimmt, noch niemand eine abgeschlossene Ausbildung. So, ja.
1: Ja, aber das, das meine ich aber auch. Weißt du? Also ich finde, es gibt nicht irgendwie so ein, so ein Ding, was mich so, was mir so den Halt gibt. Natürlich ähm, kann man sagen, vielleicht ist irgendwie dann eine fertige Ausbildung so ein Halt, weil ich damit immer was machen kann. Aber ich glaube, dass ein bisschen Selbstbewusstsein, das ist glaube ich ein Stück weit Halt. Aber natürlich, wenn du struggles hast, du, hast du das Selbstbewusstsein nicht mehr. Aber Vertrauen in dich selber, immer wieder sich zurückzuholen. Das gibt natürlich ein Stück weit Halt. Und wenn ich an mich selber darüber nachdenke, dann habe ich bestimmt in meiner, in meiner Jugend so ein paar Punkte gehabt, wo ich dachte: so, Boah, ey, da muss jetzt irgendwie alleine durch. Eine Trennung von Eltern und was, was auch immer. Und das hat mir, glaube ich, für mein ganzes Leben immer das Gefühl gegeben: egal, was eigentlich passiert, ey, was soll's? Weißt du, ich habe. Also, natürlich ist es nochmal ein Unterschied, wenn du irgendwann Kinder hast, dann hast du nochmal eine andere Verantwortung. Aber bis zu dem Moment, als meine erste Tochter geboren wurde, hatten meine Frau und ich immer das Gefühl, wir können morgen, morgen kann egal was passieren. Also also ich habe einfach Vertrauen in uns selber, in mich selber, dass ich halt die Situation, egal wie sie passiert, gehandelt bekomme. Jetzt habe ich gerade die Situation, die ich gerade schon beschrieben habe mit den beiden Ukrainerinnen zu Hause. Das zeigt dir nochmal, dass das plötzlich auch passieren kann. Also bis dahin ist es ja alles nur ein theoretisches Spiel, aber wenn du plötzlich aus deiner Heimat vertrieben bist und dein Haus weg ist und kaputt ist und dann dein, deine Familie möglicherweise nicht mehr da, da musst du dich ja auch auf etwas verlassen. Und mit denen diskutiere ich momentan auch darüber. Und wenn du dann selber das Gefühl hast, okay, ich kriege das hin, das ist dann vielleicht das sogenannte Selbstvertrauen.
0: Mhm. Ich glaube, ich habe für mich mal, Ich habe so eine Grafik bei mir im Kopf ähm, und ich beantworte es eigentlich immer so, bin ich gestresst oder macht mir irgendwas Angst? Wenn die Antwort ja ist, also Kannst du es kontrollieren? Ja. Okay, dann kann ich es kontrollieren. Und wenn nein, let it be. Also eigentlich das, was du beschreibst. Und es gibt für mich persönlich immer diese, diese beiden Möglichkeiten. Und zu sagen, alles, was ich selber nicht unter Kontrolle habe, warum soll ich mich darüber jetzt noch stressen? Also ich muss das annehmen. Ich, ich kann es eh nicht ändern. Und wenn ich es annähern kann, dann muss ich das Selbstbewusstsein haben.
1: Ja, und, und halt auch Mut haben. Ne? Also Selbstbewusstsein hat ja was mit, mit Mut zu tun. zu sagen, so, ey, die Situation kriege ich nicht mehr gehandelt.
0: Trotzdem stresst sie mich muss sie beenden. Absolut. André, was war einer deiner prägendsten Momente in deinem Leben?
1: Ah, das ist, ähm, ich bin mal irgendwann am Herz operiert worden und das war schon ein sehr prägender Moment, weil ich so mit ähm, 32, 33 äh, plötzlich so eine Diagnose hatte, äh, dass ich einen Herzklappenfehler hatte und das haut dich schon so ein bisschen aus der Bahn. Und das hat mich schon wirklich sehr geprägt, auch im Nachhinein. Danach ist auch so ein Wunsch plötzlich entstanden, ein Kind in die Welt zu setzen. Bis davor war der nicht wirklich so richtig vorhanden. Hätte passieren können, wäre nicht schlimm gewesen. Aber das hat mir nochmal so eine andere, ja, weiß ich auch nicht, so eine andere Dimension gegeben. Zu sagen so, okay, das ist so wie alles endlich, aber möglicherweise willst du was hinterlassen. Und das war schon sehr prägend.
0: Wie denkst du über den Tod? <lacht>
1: das ist eine spannende Frage, weil meine Mutter kürzlich gestorben ist und ähm, ich, in dem Moment plötzlich damit auseinander mich auseinandersetzen musste und habe den Tod meiner Mutter die einfach nachts eingeschlafen ist als so etwas Tolles gesehen im Nachhinein die war krank und alles ne also alles gut aber die war am Abend davor noch bei uns zum Essen meine Tochter war extra für sie aus aus England gekommen die haben sie noch gesehen hatte so geil also wenn du halt irgendwie was dir aussuchen könntest, wärst du wahrscheinlich sehr ähnlich gestorben. Wie denke ich sonst darüber nach? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht. Und ich glaube deshalb auch nicht an irgendwas nach dem Tod. Ich glaube, wir sind dann schon sehr, sehr weg. Ne? Also außer an den Gedanken vielleicht von den Menschen, die dann noch eine Zeit lang an uns denken. Und wahrscheinlich denke ich seit dem Tod meiner Mutter häufiger über sie nach als davor. Ne? Also irgendwie ganz äh, merkwürdig. Ähm, aber ansonsten, ich habe davor keine Angst aber ich könnte auch noch ein bisschen drauf warten. <lacht> ja, ich,
0: ich, 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 ich finde es spannend. Also, wann, ob das quasi ein, ein ob, 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 du das quasi bewusst lebst oder ob Menschen das leben und das ist ja. Ja, ich liebe das bewusst. Also wirklich, weil ich manchmal darüber nachdenke. Also, guck mal,
1: ich bin 50, ne? Und du weißt, dass sozusagen mehr als die Hälfte vorbei ist. Und ich mache nur noch ganz selten Dinge, wo ich das Gefühl habe, da habe ich keinen Bock zu. Und es hat schon was damit zu tun, dass es endlich ist. Also nicht mit dem Tod direkt, also aber indirekt natürlich dann schon. Dann denkst du, nee, das tust du dir nicht an. Bist du bescheuert? Kein Fall. Dafür ist mir meine
0: Lebenszeit zu schade. Super spannend. Was würdest was du mit deinem heutigen Wissen, deinem 20-jährigen Ich, nochmal mitgeben? Geh
1: ins Ausland. Früher, also sei mutiger, ins Ausland zu gehen. Ich habe dir das vorhin gesagt. Wir sind damals aus Köln nur nach Hamburg gegangen. Ich glaube, es wäre eine sehr schlaue Entscheidung gewesen, damals auch mal über die deutsche Grenze hinauszugehen, möglicherweise irgendwo über den Teich zu gehen oder nach England oder wohin auch immer. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich noch früher mal irgendwas selber gestartet, weil in der Anfangsphase, das habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, wo du noch keine großen Verpflichtungen hast, ist es, glaube ich, leicht, das zu tun, das auszuprobieren.
0: Es gibt keine Fallhöhe.
1: Nee, genau. Also, außer für dich selber, dass du halt, wie keine Ahnung, ein bisschen gestresst bist, aber keine wirklich, genau. Also, du, du, kannst nahezu nichts zerstören, ne? Also, das, das meinst du wahrscheinlich mit Fallhöhe. Ich hätte, ja, ich glaube, dieses ganze Thema Internationalisierung, das ist, glaube ich, das, was, 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 was mich am meisten belastet, dass ich das zu gering gemacht habe.
0: Jetzt business-wise quasi, ja. deine Company schneller ja. international zu bringen? Ja, mich selber. Okay, okay.
1: Auf mich selber bezogen.
0: Ja. Ich, also ich ich finde ich find dieses Gespräch jetzt schon faszinierend im Sinne von, André du bist einer quasi, dessen Name jetzt in der Presse nicht jeden Tag steht, aber du bist mit vielen Menschen connected und auf sehr, sehr hoher Ebene und weißt, was quasi hinter den Geschicken, was hinter den Kulissen abläuft und wir haben jetzt gerade irgendwie eine Reise vollbracht von, wie bist du irgendwie gestartet, ähm, wie bist du als Investor, als Angel irgendwie unterwegs, wie siehst du junge Gründerinnen und Gründer und dann gleichzeitig wird es auch irgendwie das Mindset irgendwie am Ende mitzubekommen, wie, wie denkt man eigentlich, retro jetzt darüber nach, was sind eigentlich so die Themen? Und für mich ist gerade super stark geblieben, also wie davor auch so, ja, mutig zu sein, äh, selbstbewusst zu sein und irgendwie zu sagen so, hey, hab nicht so viel Angst oder so, auch wenn du die Dinge nicht kannst, auch wenn du nicht gelernter Banker bist oder sowas, just do it. Also du kannst es dir selber beibringen. Naja und
1: vielleicht noch eins, wenn ich das noch ergänzen darf und das ist etwas, was mich auch in der Bank teilweise fast wahnsinnig macht, wie angstvoll teilweise kommuniziert wird. Also weißt du, diese angstfreie Kommunikation habe ich schon immer gehabt. Und das hat natürlich sehr, sehr viel damit zu tun, dass ich immer das Gefühl habe, ich kann morgen auch was anderes tun. Ich habe keine Angst vor Kommunikation, keine Angst vor für mich möglicherweise auch nicht so schönen Wahrheiten. Und das kann ich nur jedem wirklich empfehlen, dass er nicht taktisch, nicht irgendwie komisch kommuniziert. Das ist einfach etwas, das anstrengt. Damit bist du auch ein anstrengender Mensch, wenn du das tust, weil du manchmal ein bisschen rücksichtslos erscheinst und auch unbequem erscheinst. Aber ich kann das für mich nur sagen, ich würde es nicht ertragen, es nicht zu tun.
0: Vorletzte Frage. Was ist dein Appell an unsere junge Generation quasi? Was?
1: <lacht> ich glaube, ich war jetzt die letzten Tage in Stockholm und habe mal wieder verglichen die Generation aus den Nordics teilweise mit der, mit der deutschen Generation. Und aber es ist schon besser geworden als vor zehn Jahren, dass dieser Fokus auf unser eigenes Land teilweise viel zu groß ist, gerade bei Gründern und Gründerinnen. Weil du halt so einen großen Binnenmarkt hast, dass du nicht darüber nachdenkst, dass du halt das, was du da schaffst, für etwas globales oder mindestens mal, mindestens mal europäisches schaffen kannst. Das ist etwas, was ich jedem nur mitgeben kann. Denke es möglicherweise aus der dänischen Perspektive. denke es aus der niederländischen Perspektive. Ja? Also guck einfach anders auf diesen Markt drauf. Super leicht gesagt, leichter gesagt als getan. Dann das Zweite, dass wir dieses ganze Thema EU und Europa wirklich als eins verstehen. Und das meine ich jetzt gar nicht mit Markt, sondern einfach auch, dass wir unsere unsere Infrastrukturen europäisch denken. Das kann ich einfach nur allen mitgeben, weil ich möchte nicht in einer Welt leben, die komplett entweder aus einem amerikanischen oder einem chinesischen oder möglicherweise nochmal in einem anderen Block entsteht, sondern ich glaube, wir haben andere und richtige und wichtige Werte in Europa, für die wir stehen und für die wir auch kämpfen sollten. Und dafür sollten wir halt auch Infrastrukturen und Produkte
0: schaffen, die halt auf Basis dieser Werte entstehen. Und das kann ich auch noch jedem mitgeben. Super spannend, super spannend. Leider, leider schon letzte Frage, André. Welche drei Gäste denkst du, sollten wir mal hier begrüßen, mit denen sollten wir sprechen, die haben spannende Gedanken, die haben spannende Lebenswege, die sind an Themen dran, die sind schon vielleicht Jahre voraus. Wer glaubst du?
1: Also ich glaube, den einen, den du ja jetzt diese Woche noch sprichst, hatte ich ja auch schon auf meiner Liste. Also Klaus, das finde ich irgendwie super, dass dass, dass ihr ihn dabei habt ich kann euch auf jeden Fall einen empfehlen, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, nämlich einen meiner besten Freunde, Konstantin Ewald, ein Anwalt, ein Anwalt, der ganz, ganz viele auch Startups berät und aus der rechtlichen Brille auf dieses Thema Gründung und so etwas drauf guckt. Kann ich euch sehr, sehr stark ans, 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 ans Herz legen. Wen ich euch auch noch empfehlen kann, ist einen der Gründer der Bits und Bretzels, Bernd Storm. Wirst du möglicherweise schon mal gehört haben. Bernd hat Abo Alarm ursprünglich mal gegründet, war davor Berater, ist jetzt mittlerweile bei der Allianz, also sozusagen auch so ähnliche Lebens, Lebens äh, Lebenswege. Und wenn ich super spannend finde, ist auch, ähm, eine unserer Partnerin von Payment Banking, Miriam Wohlfahrt, was ihr bei Miriam schon mal dabei hattet. Sonst Miriam ist auf jeden Fall immer auch ein Gespräch wert, weil sie halt auch einfach eine unfassbar lange Reise hinter sich hat. Und gerade dieses Thema einfach, wie du als Frau in so einer Banking und Payment und vor allen Dingen damals, als sie angefangen hat, super männlich dominierten Welt so erfolgreich sein kannst und wie, was sie da starken Frauen mitgeben kann, ist glaube ich super, super interessant.
0: Ja, super, super spannende Empfehlung. Lass uns, lass uns das gerne machen. Ich glaube, das sind spannende Themen. André, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, für Spaß da, gemacht. Für deine Worte und ich habe viel mitgenommen und ich hoffe, alle, die zugehört haben, auch. Und wir bleiben in Kontakt. Danke. Das war die Folge mit André. Es hat großen, großen Spaß gemacht. André, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, du konntest auch, ähnlich wie ich, viel mitnehmen, viel lernen und auch ja, überraschende Wendungen, Themen, die vorab gar nicht so klar waren, mitnehmen und mal durchdenken. In zwei Wochen geht es weiter. Da kommt unser neuer Gast. Seid gespannt. Und nochmal an dieser Stelle kurzer Hinweis. Bitte, bitte, wir würden uns sehr freuen. Gebt uns Feedback, eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Hilft für mehr Sichtbarkeit und im Endeffekt kommen dadurch noch mehr spannende Gäste hier rein. Also vielen Dank euch, macht's gut und ciao, ciao.